2: zusammen.
3: China, no
1: you.
2: We
0: Posloucháte Checkpoint podcast o světovém dění. Já jsem Ilona Humpálová a provedu vás dnešní epizodou. Putin je válečný zločinec, Putin je zabiják, Putin nemá duši. Tohle všechno si o ruském lídrovi Vladimiru Putinovi myslí americký prezident Joe Biden a říká to nahlas. Jaký vztah vlastně prezidenti Ruska a USA mají? Hostem podcastu je tentokrát politolog Alexander Kuli, odborník na ruskoamerické vztahy z Kolumbijské univerzity v New Yorku. V rozhovoru rozebíráme, proč je Putinův v k Bidenovi vlastně záhada, jak se s jednotlivými americkými prezidenty vyvíjeli vztahy obou států a čeho vlastně chtějí USA dosáhnout. Tentokrát uslyšíte i krátký příspěvek mého kolegy ze zahraniční redakce Tomáše Perglera. Věnoval se totiž popularitě Putina v Rusku a v Checkpointu schrnuje, na co ve své analýze přišel. Teď si ale poslechněte první část rozhovoru s Alexandrem Kulem, politologem z Kolumbijské univerzity. Prezident Joe Biden před pár dny označil Vladimira Putina za válečného zločince a vraždícího diktátora. Co Biden zamýšlí takhle silnou rétorikou a mají ta slova vůbec nějakou váhu?
2: I think the sequence to this was that he was asked whether he was a war criminal and then he answered yes he thought he was.
1: Myslím, že tomu předcházel dotaz na prezidenta, jestli je Putin válečný zločinec. Biden se k němu ve své odpovědi vrátil a řekl, že ano, že podle něj je. A podívejte, o Putinovi prezident už dřív řekl, že je to zabiják a pak se sešli na samitu. Takže znamená to vůbec něco? Myslím, že Vladimir Putin má hroší kůži. Rusové to vnímají jako záminku k tomu, aby zpřetrhali všechny diplomatické vazby. Podle mě to nahrává jejich ukřivděnosti a pocitu, že nejsou respektováni.
2: Of being disrespected, but ultimately, I don't think this is going to make too much of a practical difference. I mean, if, if there is.
1: Ale nakonec si nemyslím, že by to v praxi mělo velký dopad. Pokud se dostaneme do bodu, kdy se bude jednat třeba o příměří nebo o dohodě, nebude hrát roli, že někdo o někom řekl, že je válečný zločinec. Nicméně spousta zemí teď vyšetřuje válečné zločiny, k nímž dochází na Ukrajině. Válečný zločin má svou právní definici, ta zahrnuje třeba masové útočení na civilisty nebo genocidu a etnickou čistku. To se v současnosti řeší na západě, bez ohledu na to, zda to zvažuje i americký prezident.
2: Um, you know, in addition to, uh, you know, crimes like genocide and ethnic cleansing. So that's very much a live issue in the West in general, whether or not, you know, the U.S. president weighs in on it.
0: To, jaký vztah americký prezident ke svému ruskému protějšku má, je celkem známá věc. Historie jeho silných výroků o Putinovi se táhne až do dob, kdy byl senátorem. Třeba v roce 2011, kdy působil jako viceprezident, měl Biden Putinovi do očí říct, že je nemá duši. Mohl byste nicméně připomenout, kde se takový postoj vzal?
2: Post-Cold War transformation; his entire career.
1: Biden je dlouhodobě zapojený do zahraniční politiky. Celou svou kariéru se věnoval otázce transformace postudené válce. A když se vrátíme do roku 2008, vidíme, že Bidenová politická dráha má s Ruskem specifickou souvislost. Tehdy byly v plném proudu prezidentské kampaně demokrata Baracka Obamy a republikána Johna McCaina a zároveň se naplno rozhořela válka mezi Ruskem a Gruzí. McCain jasně vedl v průzkumech díky jednomu kroku. Prohlásil, že všichni jsme teď Gruzínci a mluvil o tom jak blízcí si jsou s prezidentem Saakašvili.
2: we were all Georgians now. he was touting how close he was with President Saakashvili. You know, this isn't provable, but,
1: a sice to nejde nějak prokázat, ale já si myslím, že ve chvíli, kdy byl Biden jedním z kandidátů na viceprezidenta, dostal přednost před ostatními právě kvůli tomu, jak citlivé zahraničně politické otázky jsou. Obama byl totiž mladý, neskušený senátor, který by nezvládl řešit otázky národní bezpečnosti ani toho, co dělat s Ruskem. To byla McCainova silná stránka. Tudíž výběr Bidena popostrčila válka v Jižní Osetyji. A když se tak zamyslí, nad událostmi které dovedly Bajdena na do bílého domu Putin je za to z části zodpovědný
2: invite Za
1: obamy existovala snaha normalizovat vztahy s Ruskem, aby bylo možné soustředit se na něco jiného. Tehdy se USA přesměrovali na Ázii, což pak vedlo k tomu, že středoevropské a východoevropské vlády začaly křičet, že jsme je opustili kvůli Filipínám. Pak došlo k ruské anexi Krimu, kvůli níž bylo nutné zesílit závazky vůči Severoatlantické alianci. Tím vším se snažím složitě říct, že Bidenova kariéra v americké politice je provázaná s děním okolo Ruska, tudíž cítí určitou sebejistotu při jednání s Putinem.
0: Ale říkám si, jak Putin v tom dlouhodobém měřítku smýšlí naopak o Bidenovi. Znají se přeci jen už dlouho, ale aspoň mně se to zdá vlastně dost nejasné.
2: Yeah, it's hard to say. I mean, I do think there's a sense that it's not just Biden, I think there's a resentment to a group of kind of foreign policy experts and Russia experts, right?
1: Ano, je těžké to říct. Zdá se mi, že Vladimir Putin cítí jakýsi odpor nejen k Bidenovi, ale celkově k takové skupině expertů na zahraniční politiku a Rusko. K těm, kteří Rusko označují za upadající nebo pouze regionální mocnost. A myslím si, že Putin může třeba spochybňovat, jestli na to Biden vzhledem ke svému věku ještě má a tak dál. Ale jinak je pro něj Biden předvídatelný. Zastupuje ten směr zahraniční politiky, kdy se s Ruskem nejedná, ruský zájem se nebere v podstatě. A pak je tu skupina prezidentových poradců, které Putin moc nemusí, ale víte co, nebudu o tom spekulovat, nechme to takhle. Jo, je to záhada.
0: Měl takto otevřeně chladný vztah k Putinovi některý z Bidenových předchůdců? Třeba Barack Obama vyjádřil v roce 2014, kdy došlo k ruské anexi Krymu, jasný nesouhlas s Putinovým počínáním, ale slova, která používal, byla mnohem mírnější.
2: We've had
1: no už dříve padaly výroky, které se Putinovi nelíbily, taky jsme ovšem nebyli svědky takové ruské agrese, to se pak vztahy navazují těžko. Zase se vrátím k tomu, že Biden prohlásil, že Putin je zabiják. Řekl to kvůli jeho zacházení s politickými oponenty a kvůli zahraničním aktivitám pravděpodobně ruské vojenské rozvědky zapojené do vražd a otrav. Ale i tak došlo na summit Bidena s Putinem. Sedli si spolu, šéf Bílého domu si tam na tyto věci nestěžoval. Takže znovu tím podle mě jen přeživuje obraz pohrdavého západu, který k Rusku nechová patřičný respekt. Je tady totiž důležitý ten domácí kontext, že Putin a Kreml se snaží protlačit narrativ, neměli jinou možnost, že museli takto jednat. Že neválčí z možnosti, ale z nutnosti, protože docházel čas, než se z Ukrajiny stane konečná hranice západní agrese vůči Rusku. Protože západ Rusko nikdy nepřijal. A jazyk, který Biden používá, takové představy
2: podporuje.
0: Kam se za ty roky posunul vztah Ameriky a jednotlivých amerických prezidentů s Ruskem.
2: a
1: Je potřeba si uvědomit, že vztahy spojených států s Ruskem ani ty amerických prezidentů s Putinem jen neupadají. Je to nahoru a dolů. Byly tu momenty, kdy byly vztahy lepší a také chvíle, kdy se zhoršily. Třeba po teroristickém útoku 11. září 2001 byly americko-ruské vztahy velmi dobré a vydrželo to 18 měsíců. Putin byl vůbec prvním světovým lídrem, který George Bushovi mladšímu zavolal. Odsoudil ty útoky, mluvil o společných civilizačních problémech, povolil americkým ozbrojeným silám přístup na základny ve střední Asii, což by se dalo skritizovat s tím, že to přece nebyly jeho základny, patřili Pákistánu a Kyrgyzstánu, ale i tak. USA a Rusko třeba sdíleli informace. Toto období vydrželo 18 měsíců. A i když pak rusové nesouhlasili s válkou v Iráku, jejich opozici vnímali bušovci jinak než třeba tu francouzskou, ne tak vstekle. Ale vazby se začaly pomalu rozplétat. Přišel Irák, odstoupení od dohody o omezení antibalistických systémů a barevné revoluce, což přineslo do otázky sféry ruského vlivu velkou nejistotu. Tehdy se vztahy začaly zhoršovat, v letech 2001 a 2 byly ale skutečně Dobré.
2: So that that's where relations get derailed. But relations are very good in like 2001 and 2002.
0: To jsme na začátku tisíciletí. Jak se vztahy vyvíjely s demokratickou administrativou Baraka Obama
2: With Obama, you have a real low from the Georgia war and then things
1: s Obamou to bylo podobné. Kvůli válce v Jižní Osety byly vztahy s Ruskem ve velmi špatném bodě. Pak se ale začaly postupně zlepšovat. Vypadalo to, že obamovi lidé nejsou tak ideologicky zaháčkovaní v tom, aby bránili Gruzii. A to byla pravda. Oni vnímali, že si Gruzínci otevřeně vybrali v americké politice svou stranu, republikánskou. A Gruzie pak přišla o privilegia, která měla za buše. Rusko-americké vztahy se začaly obnovovat, posouvat k lepšímu, což byla zásluha ex-prezidenta Dmitrije Myslím, že se obě strany snažily dostat do bodu, kde by mohlo dojít k jednání. Rozumělo se, že základem spolupráce s Ruskem je vyjednání věcí, třeba iránské jaderné dohody, o které stojí oba státy. Padlo to ale na tom, že si Obamova vláda myslela, že když bude jednat s Ruskem o některých otázkách, zjednoduší se řešení i těch ostatních, že Rusko pak přijde na to, že je pro něj výhodné se zapojit do tohoto světového řádu globálního systému v čele s Amerikou
2: into the US-led international order and the global system. Um, That just wasn't happening. You know, now since I think the reset's become this sort of symbol in general of trusting Putin and what, I don't think any of that was actually
1: true. Ale to se nestalo, nikdy na to nedošlo. A sice se říká, že tento reset vztahů byl postavený na důběře vůči Putinovi, ale podle mě to není pravda. Navině je podle mě milná domněnka, že Rusko není revizionistické, ale očividně je. Vždycky mělo vůči světové politice revizionistický postoj, jen jsme tomu z nějakého důvodu nevěřili. Pak přišel rok 2014. Ještě ale doplním, že před rokem 2014 se obraz USA v Rusku vylepšil. Podle průzkumů tamního veřejného mínění vnímalo Ameriku poprvé v historii víc Rusů příznivě než naopak. Je to tedy tak, že za vlády různých prezidentů jsme sledovali momenty, kdy byly vztahy dobré, i ty, kdy upadaly. Je to taková nepravidelná křivka, která se hýbala nahoru a dolů, nešlo o konstantní úpadek
2: mutual images and deteriorating relations and it's looked like a jagged line spiking back and forth it hasn't been just like a straight decline
0: ještě by mě zajímalo USA čekají na podzim volby do kongresu jakou roli hraje válka na ukrajině jako předvolební téma a má sílu ovlivnit výsledky
2: i don't think it's to affect the results i think the republicans are gonna take both houses anyway that's what tends to happen in midterms And I think you know you see the Republicans trying to play up. You know Biden's been slow. He's been weak. He hasn't. Well.
1: Nemyslím se, že to bude mít nějaký dopad na výsledky voleb. Podle mě republikáni tak jako tak seberou obě komory kongresu. Takové věci se ve volbách do kongresu dějí. Republikáni se snaží hrát na to, že Biden je pomalý a slabý. Jejich problém ale je, že republikánský prezident Trump čelil ústavní žalobě po té, co vydíral ukrajinského prezidenta Zelenského kvůli vojenské pomoci. To je nestaví do dobrého světla. Obecně chtějí na vykreslit jako senilního muže, kterému věci docházejí pomalu, třeba stoupající ceny paliva
2: important. It's another kind of theme of kind of Biden being out of touch, but as an issue in of itself,
1: a pak je tu část republikánské strany, která podporuje Putina, která ho vnímá jako skutečného maskulinního šampiona, který z rozhodností prosazuje konzervativní politiku a koho vlastně zajímá Ukrajina, říkají. A se správnou osobností ve vedení, s někým jako je Donald Trump, tato část republikánů by se významně rozrostla
2: that part of the Republican Party growing much more significantly than it is now. I don't think that's insignificant either.
0: Tohle je checkpoint nejen o vztazích amerických lídrů s Vladimirem Putinem. Teď si v krátkém intermecu poslechněte příspěvek Tomáše Perglera ze zahraniční redakce. Vysvětluje v něm, jak se to má s oblibou Putina u Rusů.
3: Válka na Ukrajině trvá už měsíc. Ruská vojska se potýkají se zásobovacími problémy a s vysokými ztrátami. A na obyčejné Rusy dopadají sankce, které na ně uvalily západní státy. Přesto se zdá, že podpora Vladimíra Putina zůstává na vysoké úrovni. Taková čísla, jako má on v průzkumech, by mu záviděl který politik v demokratických zemích. Čím to je, že má Putin tak vysokou podporu? Nejsou průzkumy ruských agentur tzv. cinklé? Vypadá to, že právě ne. Vysoká čísla potvrzují i nezávislé agentury. Mnozí analytici i ze západních univerzice už snažili tenhle fenomén vysvětlit a jejich závěr je, že prostě Putin má už od začátku svého prezidentského období vysokou podporu, kterou si pečlivě udržuje. Co zatím je v článku, cituju, několik odborníků, kteří například připomínají, že Putinova podpora je založena do značné míry na ekonomickém základě, na tom, že Rusové si s ním spojují dlouhodobou prosperitu a stabilitu. Také ale se na něm váží toho, že vystupuje jako silný lídr, jako takový chlapák, který se nebojí ostatních států a který přivedl Rusko zpátky na výsluní světové politiky.
0: To byl Tomáš Pergler. Jeho texty i další články o dění za hranicemi najdete jako vždycky v rubrice Svět na webu Seznam zpráv. A teď se pojďme vrátit k rozhovoru s americkým politologem Alexandrem Kůlim. Když se zaměříme na současnou geopolitickou situaci, jaká je podle vás s ohledem na válku na Ukrajině strategie Spojených států, k čeho chtějí docílit?
2: Well, I mean, again, as in you know, 2014, Russia wasn't really a priority, and Europe wasn't really a priority for this administration. What they wanted to do was make relations with Russia predictable and stable to then focus on China.
1: Stejně jako v roce 2014 Rusko ani Evropa nebyli pro současnou administrativu prioritou. Chtěla mít s Ruskem předvídatelné a stabilní vztahy, aby se mohla soustředit na Čínu a jeho asijskou oblast. Významné podle mě je, že kvůli maximalistickému přístupu Ruska, s jakým Putin přišel, se podařilo zdánlivě nemožné. Od sjednocení Západu přes sliby naplnit dvouprocentní závazek výdajů na obranu a přes německé zbrojení až po příklon finské a švédské veřejnosti ke vstupu do NATO. Došlo tedy k velkému sjednocení, navíc ke spolupráci mezi americkými úřady a Evropskou centrální bankou na sankcích vůči ruské centrální bance. K tomu všemu došlo během jednoho týdne a pak se z Ruska začaly stahovat západní firmy, což bylo taky nečekané. A nemyslím, že to bylo součástí baidnové politiky.
2: Right, this sort of remarkable unity. And then the other part that I think was unexpected, I don't think this was a Biden policy. I think the sort of the pullout of Western firms from Russia. None of this happens if Putin, at least I don't think it happens, if Putin sticks with just the recognition of Donetsk and Luhansk.
1: Podle mě by ovšem k ničemu z toho nedošlo, kdyby Putin trval jen na uznání separatistických republik v Doněcké a Luhanské oblasti. Kdyby zůstal u toho, Západ se takhle nespojí. Některé země by se loudaly s reakcí, jiné by řekly, přizpůsobme se Putinovi, abychom zajistili mír. Rozhodně bychom se nedostali ani zdaleka k sankcím, které jsou teď v platnosti. Takže ta maximalistická kampaň, kterou Putin spustil, svedla Evropu a NATO dohromady. A nejen je, jde třeba i o Singapur, Jižní Koreu, Tajvan, Švýcarsko, to je významné.
2: South Korea, Taiwan, Singapore on the export controls. Against countries that have never participated before. Switzerland on sanctions that brings together these kinds of states associated with the liberal order um, to impose sanctions. Um, so that's significant.
1: Zároveň ale reakce nezápadních států je mnohem vážnější. Mají obavy z toho, jaký dopad bude mít tohle všechno na ekonomiku. A jde jak o zdrženlivost Číny, tak i Indie, která si od Ruska koupila ropu. Státy Střední Asie jsou velmi znepokojené z ekonomických dopadů a padajícího rublu. A zdržalo se i 16 afrických států. Proč? Některé s Ruskem obchodují, jiné, třeba Mozambik nebo Středoafrická republika, se spojily s ruskými kvazivládními složkami, které podporují jejich režim. Mimo západ je tedy vnímání konfliktu na Ukrajině mnohem komplikovanější. Takže tu jsou dvě reality. Na západě je skutečné sjednocení a jinde mnohem nejednoznačnější reakce.
2: Uh, you know to support their regimes so there's you know there's there's a lot of complications outside of the west in terms of how they view this so i think both can be true at the same time right you've had like western consolidation and real unity and at the same time a much more ambiguous reaction outside of the west to everything that's happening
0: tomu rozumím, ale je za konkrétně americkým jednáním nějaká jasná strategie vidíte je v tom
1: No, Amerika dostala pár bolestivých lekcí. Jednou z nich bylo stažení vojáků z Afghánistánu a jak to dopadlo. Myslím, že i to přispělo k tomu, jak Putin vnímá Bidena a že o USA mluví jako o upadající mocnosti. A další lekcí byl vznik aliance mezi Austrálií, Velkou Británií a USA, tedy to za jakých okolností k ní došlo. Australané totiž zrušili na věci s francouzi, které to rozzuřilo. Američané se z toho ale poučili a teď jsme před začátkem války sledovali, jak nejdřív opatrně vypouštěli ven informace o tom, že to Putin vážně udělá. A teď už vidíme, že to dělali hlavně kvůli Němcům a francouzům, kteří říkali, že jejich tajné služby takové informace nemají, že si nemyslí, že by to Putin udělal. A Američané řekli, fajn ale chtěli dopředu vědět, jaké kroky jako komunita západ podnikne v případě, že Putin invazi zahájí. A díky tomu se země tak rychle a mohli přijít s tak podstatnými opatřeními.
2: What are the steps that we will take as a community? And by doing that, in advance, that's how you got everyone on the same page very quickly to enact kind of these sort of significant measures.
0: Mluvil jste o tom, že americko-ruské vztahy jsou někdy nahoře, někdy dole. Momentálně se dají bezpečně označit jako velmi mrazivé. Myslíte, že je možné, že by se z těchto zemí mohly stát znovu alespoň částečně partneři, kteří spolu
2: jednají? Je to
1: Teď to bude hodně složité, alespoň nějakou dobu. Bude záležet na Ukrajině a po válečném vyrovnání. Ukrajina má teď velkou morální autoritu a USA se nebudou snažit dotlačit k podepsání nějaké mírové dohody. Nynější sankce vůči Rusku jsou podle mě tak široké, že budou muset být součástí vyrovnání. Spojené státy se tedy budou automaticky podílet na vyjednávání. A pak jsou tu ale ještě obavy z eskalace konfliktu, třeba útoku na Polsko. Tohle jsou aktuální otázky
2: Resupplies the lines or something. You can come up with many sort of scenarios. So I think these are all live questions at the moment. The other really big problem that we see is kind of just Russia's kind of retreat from the West, being permanent.
1: A další velký problém představuje to, že by současný ústup Ruska od Západu mohl být na že by tam nebyla žádná nezávislá média, západní firmy, kontakty. Ze země ve velkém emigrují novináři, lidé z IT, akademici, výzkumníci. Zajímavé bude sledovat, zda se západní země propojí spíš s těmito lidmi, kteří nedávno ze své země odešli, než s Ruskem samotným. To by připomínalo studenou válku, spolupráci s dizidenty a emigranty a tak
2: podobně.
0: Dá se o vztahu, či možná spíš pozicích Spojených států a Ruska stále uvažovat v intencích tradičního rozdělení světa z dob studené války západ proti východu? Protože mám pocit, že mezinárodní veřejnost k tomu má i nadále sklony, i když se situace i samotní hráči v mnoha ohledech proměnili. Teď má třeba mnohem větší slovo Čína.
2: Well right and you've identified the most important difference between the cold war right cold war you had these two interacting geopolitical and ideological blocks and everything was very zero sum whereas yes Russia opposes the US and the international order but
1: To je pravda sama jste teď pojmenovala ty nejvýznamnější rozdíly Studená válka byla o dvou interagujících geopolitických a ideologických blocích které hrály hru s nulovým součtem A jasně, Rusko teď stále stojí proti USA, ale jeho boje a války probíhají už v postsovětském regionu, od Gruzie po Ukrajinu. Takže otázka sféry vlivu v této oblasti byla pro Putina vždycky důležitá a teď se posunul vpřed k tomu, jestli má rusko právo veta v otázkách zahraniční politiky sousedních zemí. V potaz je taky třeba vzít ruský revanšismus a volání potom, aby se Kreml nezastavil jen na Ukrajině a pokračoval třeba do Polska nebo po belských států. Takový sentiment teď panuje, byť si nemyslím, že ruští vojáci reálně někam dál zamíří
2: order
1: zatímco rusové se vidí jako oponenta západu a strategického partnera Číny situace Číny samotné je komplikovaná Jistě, rétoricky stojí za Putinem, nemá zájem o rozšíření NATO ani o silný západní kartel vedený Amerikou. Ale ať už se Peking rozhodne pomoci Moskvě jakkoliv, hrozbu sankcí a regulaci vývozu si dobře uvědomuje. Takže ona studená válka tu nyní nefunguje na globální úrovni, byť proti sobě samosebou stojí Západ a Rusko. Situace se liší i v ideologiích. Studená válka byla o střetu komunismu a socialismu se západním modelem, a o to teď nejde. Jistě máme tu antiliberalismus, ideologii brojící proti západu, ale nejde o velkou ideologickou motivaci. Víc se tu hraje o konzervativní hodnoty, suverenitu, obvinění z pokrytectví. Ale chápu, je lákavé se uchýlit k metaforám se studenou válkou.
2: So that's different too. Um, yeah, it's tempting to think of sort of cold war metaphors.
0: Francis Fukuyama přišel na začátku 90. let s myšlenkou konce dějin. Nezasekli se v ní spojené státy a západ, jak ostatně tvrdí i Timothy Snyder. Připouštěla si Amerika vůbec možnost toho, že by mohlo dojít k situaci, kterou řešíme teď, a tím myslím hrozbu jaderné války nebo třetí světové války.
2: Well, look, I mean, I don't think You know, Russia as an issue has always tended to be dismissed as something that needs to be managed, that Russia's a declining power, that is a regional power, right? So...
1: Vždy tu byly tendence odbít Rusko jako potenciální problém s tím, že jde o upadající regionální mocnost. A síla ruské revizionistické nespokojenosti nebyla evidentně doceněna, teď to vidíme. Americká zahraniční politika má celkově tendence se vracet k 90-kové rétorice, že USA jsou nepochybně globálním lídrem a hegemonem a že jsou přítomny všude po světě. To posílili útoky v roce 2001. Změnilo se ale paradigma na boj s terorismem, protože vyšlo najevo, že teroristé operují i mimo svá území a mohou být kdekoliv. To USA znepokojovalo, takže se vedly debaty o tom, kde by měly být bezpečnostní zájmy Spojených států, kde by měly USA stát. Ale myslím si, že jsou tu tendence vnímat svět skrze tuto představu konce dějin, že jsou USA nepostradatelné. A v určitých oblastech a otázkách bude Amerika i nadále globální lídr. Ovšem, éra světového hegemona je pase už dobrých pár let. Každopádně myslím si, že tahle neschopnost ukočírovat Rusko a celou tuhle situaci vyvrátila tu samolibou představu z 90. let.
2: Right and manage the situation I think has exploded a little bit this kind of 1990s type complacency of
0: To byl americký politolog Aleksandr Kuli z Kolumbijské univerzity. A z dnešního Checkpointu je to už všechno. Pokud máte nějaké vzkazy a připomínky, pošlete mi je prosím na audiozavináčcz.cz. Komentáře a hvězdičky, jako vždycky, můžete dávat v podcastových aplikacích a na Twitteru podcast označte pod hashtagem Checkpoint.cz. A můžete nás i nazdílet. Tak na sebe dávejte pozor, čtěte naše texty o dění nejen na Ukrajině a příští týden si zase pustíte Checkpoint. Naslyšenou.
1: Seznam zprávy uvádí novou podcastovou sérii od tvůrců Českého podsvětí.
0: Před kým se skrýváte?
1: Jo, před, před lidma, před lidma z podsvětí. Příběh nejhledanějšího Čecha. Teď jsem, jsem v Senegalu, v jižním Senegalu. Z příbramského podsvětí do senegalské džungle.
3: Vy jste udělal díl s policií a teď čeho jste se vlastně bál?
1: No policie mi prozradila. A mi přišla SMS, když na sebou zamyslím, tyho, co dělá. Práskač. Na Seznam v zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových
3: aplikacích.